0: Hallo, hey, welkom vandaag bij een hele speciale podcast aflevering. Vandaag hebben we een interview met Jessica Ullier. Zij is een van onze Azen methode therapeuten en naast dat ze een heel mooi mens is, is ze ook heel goed in wat ze doet. We hebben een openhartig interview met haar over haar angst voor afwijzing, over niet goed genoeg zijn en over hoe je uiteindelijk die stappen neemt om jouw mooiste leven binnen te stappen. Dus wil je weten hoe jij diezelfde stappen kunt nemen en het echte verhaal horen van iemand die die stappen genomen heeft en nog steeds aan het doorstappen is trouwens? Dan ga je genieten van deze aflevering. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste versie van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. Hi Jessica, fijn dat je bij deze podcast bij wilt zijn. Uh, dat je ook even tijd hebt hiervoor. Laten we gewoon meteen lekker van start gaan met een, een, een heerlijk onderwerp waar we diep op in kunnen duiken. Wat is vrij leven voor jou?
1: Vrij leven voor mij? Ja, dat betekent uh, eigenlijk dat ik het leven in angst van me heb afgeschud. Zonder dat ik het echt door had, leefde ik jarenlang eigenlijk in angst. Er zat een overtuiging onder dat ik niet goed genoeg was. En ik vond eigenlijk dat ik moest bewijzen dat het toch wel zo was... Dus ik zat overal heel hard mijn best op te doen. Maar altijd zat in mijn achterhoofd het idee dat, dat, uh, dat ik door de mand zou vallen. Dat het niet zou lukken. Alles was spannend. Ik was bang dat mensen me niet leuk vonden. En eigenlijk ben ik daar los van gekomen. En uh, dat neemt niet meteen al je problemen weg. Maar het leeft wel een heel stuk relaxter.
0: Jeetje, daar, maar dan noem je ook wel eentje die volgens mij bijna iedereen wel herkent. Het gevoel niet goed genoeg te zijn. En welke dingen merk je voornamelijk dat je tegenhield?
1: Ja, het was niet altijd tegenhouden, als wel dat ik gewoon met heel veel pijn en moeite naar dingen toe leefde. We, ik werkte bij een grote verzekeraar, dan hadden we een teamuitje en dat was dan op een locatie die, niet, die ik niet kende. En dan zat ik weken van tevoren al uit te puzzelen hoe ik daarheen kon rijden en wat als uh, mijn auto het zou begeven. Dan zat ik de treinreis uit te puzzelen al en uit te zoeken waar ik kon parkeren en hoe lang ik dan van tevoren de deur uit moest en of ik misschien met iemand mee kon rijden. En dus er was een heel gedoe in mijn hoofd. En dat was dan iets wat gewoon ook nog leuk was, zeg maar. En, en, maar zodra dan...
0: Kon je het nog wel leuk vinden ook dan?
1: Nou, nou ja, eigenlijk niet. Uh, want van tevoren dacht ik altijd, oh gut, daar gaan we weer. Moet dat nou? En ik heb er helemaal geen zin in. En dan was ik er één keer en dan was het eigenlijk altijd wel heel erg leuk. Maar ik was wel altijd kapot aan het einde van de
0: dag. Ja, kan ik kan me voorstellen. Als je zo'n spanning opbouwt van tevoren, hebt... Ja. dat is ook zo'n spannend dingetje. Hè? Dat heb dat, dat je waarschijnlijk ook bij je cliënten. Het is verschillende soorten spanning. Je hebt de spanning van het moment zelf. En dan zijn mannen heel, mensen heel gespannen en daarna is het weer weg. Maar je hebt ook een spanning die langzaam opbouwt en opbouwt en opbouwt en opbouwt. En, opbouwt. en eigenlijk, ja, je merkt wel dat je wat spanning hebt. Nou, soms niet eens meer omdat je zo in het in, in patroon zit. Op het moment dat je dan eindelijk tot rust komt, het is voorbij. En dan knalt het echt eruit en dan ben je helemaal kapot ook.
1: Dat herken ik heel erg. Ik, uh, ik heb jarenlang echt vreselijk veel lichamelijke klachten gehad: schouder-nekpijn. En nekpijn. ik heb echt ook maanden in de WHO gezeten. En op een gegeven moment had ik daar dan wat meer grip op, dacht ik. Maar ik heb ook een hele poos gehad dat ik in het weekend knallende hoofdpijn had. Het, de hele week ging het goed en dan, dan had ik vrij en dan, uh, hè, dan was het tijd om leuke dingen met het gezin te doen of iets voor jezelf te doen. En dan had ik gewoon het hele weekend vreselijke hoofdpijn. Dus het was echt wel, uh, ja, dan denk je, hoe kan dat? Maar dat, dat is inderdaad precies wat jij zegt. Dan kom je tot ontspanning en dan, dan knalt hij er doorheen.
0: Herken je achteraf je eigen patroon daar ook weer in? Van dat niet goed oh, het ja, voelen? Oh
1: ja, zeker, zeker. Ja.
0: Heb je een idee waar het vandaan kwam, dat patroon?
1: Ja, dat mijn ouders hebben, hebben... Hoe zeg je dat? Jeetjes. Ik denk dat mijn moeder hetzelfde patroon heeft. Dat ze, dat ze het allemaal heel spannend vindt... en dat ze zichzelf eigenlijk niet goed genoeg vindt. Niet dat we het daar ooit over gehad hebben, maar dat denk ik. Ik denk dat het met name begonnen is tijdens mijn middelbare schooljeugd. Want mijn vader was heel trots dat ik goed kon leren. Hm. En daar heb ik echt zo fanatiek mijn best op gedaan... Ik had eindexamen gedaan en dan zit je te wachten tot de uitslag te, En dan, ik was zo zenuwachtig dat ik niet geslaagd zou zijn. En ik heb gewoon geen enkel cijfer op mijn eindlijst onder de zeven. Jeetje. Kun je nagaan. Er
0: zit wel heel veel spanning ja, op. Ja, heel veel. Ja. Maar dat is ook bizar ook. Want dit is eigenlijk, je ouders die trots op je zijn, is iets heel positiefs. Zeker. Dus inderdaad, op het moment dat ze trots zijn, op het moment dat je hoge cijfers haalt. Op een gegeven moment, en zelfs als je ouders niet alleen trots zijn, maar als je gewoon leuke reacties krijgt van, van, van je medeleerlingen op het moment dat, dat jij hoge cijfers haalt. En dan kan je op een gegeven moment zo'n patroontje opbouwen van... oh, wacht even, als ik hoog cijfers krijg, krijg ik meer aandacht, krijg ik meer liefde. Dus ik moet wel zorgen dat ik nog hogere cijfers haal, nog hogere cijfers haal. En dan dus heb je een eindlijst waar je alleen maar cijfers en hoger hebt. Ja. En je zat te stressen of je wel, wel, wel zou examens halen of niet. Ja,
1: op het VWO-notabene. Dus, dus, ja. uh, en het, het malle is... Het, mijn moeder zei altijd... meid, het maakt allemaal helemaal geen bal uit als je maar gelukkig bent. En op de ene manier kon ik gewoon niet gelukkig zijn. En dat, dat is dus... Ik weet niet waar dat gestart is. Ik ben echt heel erg depressief geweest. En het grappige is dat je met zo'n eindlijst denkt applaus te scoren. Maar er waren natuurlijk ook heel veel mensen die dachten... Jemig, wat ben jij een uitslover, zeg. Ja. Ja. Dus, en dan, nou ik ga niet naast haar zitten, want dan val ik tegen zeg maar. Dus dat wat ik wilde bereiken, dat bereikte ik dan uiteindelijk
0: weer helemaal niet. Heel mal is dat. Dat is ook wel grappig. Wat, wat wilde je, nou onbewust waarschijnlijk, maar wat wilde je onbewust bereiken? Nou, voor mezelf bewijzen dat ik goed genoeg was. En blijkbaar hing ik
1: heel veel eigenwaarde aan die cijfers uh, op.
0: En dan ga je erg focussen op opleiding. Ja. En dan wil je juist zoveel mogelijk opleiding hebben. Maar... Ja. Ben je het grappig is van een diploma? Een diploma... Opleiding ben ik, ik, nou ja, laat ik het anders zeggen. Leren ben ik een groot voorstander van. Ik ben, elke dag ben ik weer bezig. Dat is de reden dat ik zelf deze podcast opneem ook. Omdat, nou ja, je, je, je weet hoe ik functioneer. Ik stuur jullie ook regelmatig een linkje van de podcast die ik weer geluisterd heb door. Ik vind het heerlijk om te leren. Maar een diploma is gewoon dat je iemand anders de toestemming geeft om te bepalen of jij goed genoeg bent.
1: Ja, ja daar zit wat in. Ja, En bij mij, in mijn geval was het dus ook mijzelf.
0: En jij bent pas goed genoeg als je dat papiertje hebt.
1: Ja, en zelfs dan vind ik heel vaak nog, vond ik heel vaak nog dat ik er niet goed genoeg uh, was. Dat
0: vind ik mooi dat je het zegt, dat vond ik. W waar, waar is dat verschil in gekomen?
1: Nou, dat is eigenlijk... Ik ben in 2013 ben ik begonnen met omscholen. Ik werkte bij een verzekeraar, had een zeer goed betaalde baan. Ik liep daar op een gegeven moment weer vast met armklachten. Zat ik weer een paar maanden thuis. En toen liep ik tegen een opleiding sportmassage aan. En toen dacht ik, nou weet je, ik moet iets gaan doen waar ik, uh, waar ik weer een beetje lol uh, van krijg. Toen ben ik die opleiding gaan doen, eigenlijk niet wetende of ik dat überhaupt fysiek wel aankom. En dat vond ik echt zo heerlijk gevoel van huid-op-huid huid contact en dat je in zo'n uh, close contact bent met, met mensen. En eigenlijk ben ik die hobby gaan uitbouwen, uitbouwen, uitbouwen. Uh, en op een gegeven moment kwam er een punt dat ik dacht, ja jeetjes, ik kan hier misschien wel mijn beroep van maken. Maar ik durfde natuurlijk niet los te laten, want dat was allemaal veel te spannend. Mm -hmm. Tot ik daar helemaal klem liep en uiteindelijk... Toch mijn oude baan heb losgelaten en mijn, mijn uh, zekerheid van inkomen. En dat heeft... Welke
0: stap is dat, hè? Die, die zekerheid stap.
1: Ja, enorm. Ik was heel erg zekerheid uh, zoekend Niet zozeer zoekend, maar gewoon eisend, bij wijze van spreken.
0: Vind ik ook wel weer grappig, hoor, want ik merk eigenlijk dat onze generatie minder op zekerheid gericht is dan de generatie voor ons. Dat
1: kan ik voor mezelf niet zo uh, zeggen. Ik was heel erg zeker, zoekend Zoeken. Hm. En als er iets onzeker was, dan, dan deed ik het liever niet. Toen ik dus één keer die grote stap heb gezet, ja, dan op de een of andere manier is het dan makkelijker om ook andere stappen te zetten waarvan je denkt: oh, nou, ik weet eigenlijk niet wat eruit komt. Maar laat ik het toch maar proberen. En dat uit de comfortzone stappen en dat, door dat iedere keer weer opnieuw te doen, ben ik er gewoon nu vanaf eigenlijk. Ja, niet helemaal natuurlijk, hè, maar ik heb er eigenlijk gewoon vertrouwen in dat wat er ook op mijn pad komt, ik daar op de een of andere manier wel mee.
0: Kan dealen. Het is ook wel, wel interessant, vind ik dat. Hoe, hoe vertrouwen werkt. Vertrouwen is gewoon een puur gevoel dat het wel, wel, wel goed komt of dat het wel goed is. Zonder enige zekerheid, eigenlijk.
1: Ja. Ja, eens. Ja, en nou ja, in de Chinese geneeskunde is angst en vertrouwen, dat zijn zeg maar twee uitersten op een spectrum. En daar waar ik eerst helemaal aan de ene kant van het spectrum zat, zit ik, ben ik gewoon opgeschoven, stapje bij beetje. En het, het is nou ja, min of meer een spier die je kunt, kunt trainen
0: ja.
1: door te doen, want angst verdwijnt alleen maar door dingen te doen en te ervaren en soms gewoon op je plaat te gaan. En nu ben ik dus gewoon, is het schuifje opgeschoven richting uh, uh, vertrouwen.
0: Ja, dat is nou, wat je zegt, dus die energie. Als je, als je die versterkt, merk je het ook dat, dat dat meer vertrouwen opkomt. Ja. Maar uiteindelijk, ja, dan kom je weer op, op mijn uh, thema voor, voor uh, dit jaar, verbinding. Eigenlijk, als je al die emoties kijkt... Uh, Kijk, okay, woede hebt natuurlijk om je ruimte in te nemen. Verdriet is meer om los te laten. Angst is ook om naar binnen te keren. Maar uiteindelijk zijn er geen positieve of negatieve emoties. Zijn het dus al die patronen... Als je daar diep onder kijkt, is er alleen maar één ding. Dat is of, of liefde, vertrouwen, verbinding aan de ene kant... Of de afwezigheid daarvan. En de afwezigheid daarvan noemen we vaak angst. Of, of er komt een stuk boosheid in. Of andere stress, weet ik wat allemaal in. Maar uiteindelijk is nadat... Kun je voelen dat je verbonden bent? Kun je dat vertrouwen ervaren? Kun je die liefde ervaren? Dan loopt alles. Ja, dat klopt.
1: Ja, En het grappige is dat je dat dus eerst moet ervaren... om daar ook de waarheid van in te zien. Want ja. Als je me dit een paar jaar geleden had verteld... Dan had ik je... Een beetje meesmuilend aangekeken. Van, of meewarig misschien zelfs wel. Ja. Ach ja, daar hebben we weer zo'n zweverig type.
0: Zo'n nieuwheidje type. Met van die eh, allemaal mooie gekleurde sjaals allemaal om. Ja. En die, kettingen ja. en
1: die, die de ja. voor retraite. Nog hoor, vind ik soms dat... Je, eh, hè, als je in gesprek bent met iemand. Dat je wel met beide voetjes op de grond moet blijven. Omdat sommige dingen gewoon echt heel erg lastig zijn voor mensen. En als je dan eh, direct over licht en liefde begint. Dan ben je direct de verbinding kwijt. Omdat het gat... Daartussen veel ja. het groot is, tussen waar zij zitten en waar je zelf af en toe zit. Want ik zit daar natuurlijk al lang niet altijd. Ik ben ook maar gewoon mens. Niks menselijks
0: is mij ja. vreemd. Helemaal waar, helemaal herkenbaar ook.
1: Ja, precies. En, uh, en de momenten dat je wel denkt, oh jeetjes, wat is het leven fantastisch? En wat voel ik mij verbonden met, uh, met alles en iedereen. Ja, dat zijn momenten die je koester en uh, probeer uit te bouwen en maar op te zoeken. Dat is wel
0: mooi. Want ik, nou ja, dat zullen we allebei bij onze cliënten merken. Omdat iemand in een diepe burn-out zit. Dan ga ik het ook niet hebben over... Ja, uh, het enige waar het om gaat... ...is dat je in verbinding leeft met de mensen om je heen. Dat, dat, dat is ja, dus niet dat waar het ze het niet voor, joh. Nee, dat, dat is ook helemaal niet het niveau waar, waar je zit. Nee. Ja, mooi, mo mooi gezegd is dat. En hoe zie jij dat? Als je gaat kijken dan bijvoorbeeld naar iemand met heftige stressgerelateerde klachten... Of, of iemand met fysieke klachten zoals jij ook in je verleden gehad hebt... waar zou voor jou het aangrijpingspunt zijn?
1: Nou, als mensen... Laten we even als voorbeeld min of meer een klachttype nemen zoals ik zelf had. Heftige pijn, heftige pijn in mijn schouder en in mijn nek. Dusdanig dat ik bij tijd en wijle niet auto kon rijden... Mijn eigen haar niet kon wassen. En de knopjes van de pinautomaat niet kon indrukken.
0: Dan heb je behoorlijk last, ja.
1: Ja, echt ontzettend uh, belemmerend in je leven. Nou ja, bij tijd en had ik gewoon geen leven. Dan dus zat ik alleen maar het uit te zingen. Dan begin ik altijd toch ook gewoon met fysieke pijn. Om als je dat iets omlaag weet te brengen... dan ontstaat er vertrouwen dat her, mogelijk herstel mogelijk is. Er versta, uh, ontstaat een vertrouwensband tussen... Jou en je klant, waardoor je ruimte krijgt als mensen zover zijn om over andere dingen te gaan praten. En mij werd vroeger ook heel vaak gezegd, ach meid, het zit tussen je oren, want er was fysiek gewoon niks. Oh, heerlijk. Ja, heerlijk. Nou, daar ben ik woest om.
0: Woest. Ja, het klopt wel, want het pijncentrum van je hersenen zit inderdaad ongeveer tussen je oren ergens. Dus ja, dat, dat is waar, wel waar je de pijn registreert. Maar je hebt helemaal niks aan jouw opmerking.
1: Nee, helemaal niks. Nee, dit was, ik werd niet erkend in wat ik ervaarde, ondanks dat ik jaren later erachter ben gekomen dat het, dat wat tussen mijn oren aan gedachten speelt, dat dat zeer veel invloed erop heeft, wil niet zeggen dat die pijn er niet is. Dus dat is altijd mijn, dan mijn eerste ingangspunt. En vervolgens, als je Durft te voelen dat pijn ook maar gewoon pijn is. En dat pijn die je nu hebt niet betekent dat je dat hebt tot je dood gaat. Ja. Dan ontstaat er een stukje vertrouwen. En dan kun je hopelijk een laagje dieper gaan. Van wat, wat speelt er dan uh, emotioneel in je leven waar je zo'n last van hebt. Want als, als men bij de eerste de beste therapie, fysiotherapie of uh, wat voor therapie dan ook. Begonnen was over ja dat komt omdat je jezelf niet goed genoeg vindt. Nou, daar had ik ze ten eerste gek verklaard en ten tweede was bij mij direct de deur dicht gegaan.
0: Ja, waarschijnlijk boos weggelopen ook.
1: Ja, waar heb je het over, had ik ja. gedacht.
0: Ja, wat ik wel gaaf vind aan jouw verhaal, is hoe je het zegt, is dus je, je, je pas je heel erg aan aan een aan cliënt. Je gaat heel erg kijken, oké, okay, waar loop je tegenaan? Waar zit wat, wat hij? Waar is hij het meest mee bezig? Maar stiekem hoor ik, hoor ik je, nou, ik heb je volgens mij al tien keer het woord vertrouwen uh, uh, horen noemen. Ja. Dat inderdaad, op het moment dat die pijn iets minder wordt... begint het vertrouwen te komen naar de toekomst. Op het moment dat je iets kan betekenen voor de cliënt... op het moment dat je alleen al die cliënt gewoon kan bevestigen van... hé, hey, ik hoor dat je heel veel pijn hebt. Ik merk aan je dat je heel veel fysieke klachten hebt. Alleen dat stukje al. Ja. ja dan bouw je die relatie al op en, en dan geef je al vertrouwen. En dan komt het toch weer neer, neer op vertrouwen en verbinding.
1: Verbinding, ja, zeker. Ja. 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 Als je echt gehoord wordt door iemand... het is zo waardevol.
0: ja. Ja, ik heb, hoor, ik heb één keer een hele gave ervaring gehad. Ook een uh, dame met, met... Nou, er waren heftige stressklachten. Komt bij me. We hebben beneden bij het, pa het pand waar ik zit. en hebben receptionisten receptionist zitten. Nou, die, die, die kent me inmiddels ook al aardig. Dus nou, zei van, ja, deze naam is voor jou. Dus ik loop naar boven. Ik ga met haar aan de gang. Ik heb uiteindelijk heb ik een intake na van anderhalf uur, want het was zo'n verhaal en ik heb niet eens tijd gehad om ook mijn enige sessie te kunnen doen. Alleen ze lopen weer naar beneden en, en vervolgens zegt de receptionist: jeetje Bas, dat is echt een goede sessie geweest, of niet? Ze ziet er zoveel relaxter uit. En dat is precies wat jij net benoemd. Het enige ja. wat ik gedaan heb, is gewoon echt oprecht luisteren, doorvragen en een stukje erkenning geven van, hé, hey, wacht eens even, als ik jou zo hoor, dan begrijp ik dat jij dus heel veel pijn ervaart, je heel veel stress ervaart, dat dit is dit heftig geweest voor je? Ja, dat is heftig geweest voor je. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Alleen zulke, zulke kleine dingetjes. Ja. Maar het is zo ja. belangrijk in, de, in, in dat contact tussen de therapeut en de cliënt en überhaupt tussen mensen onderling.
1: Eens. En wat ik vroeger dan geneigd was te doen, was uh, direct allerlei uh, oplossingen aandragen. Ja. Maar daar zitten mensen heel vaak niet op te wachten, want die hebben al dertig adviezen gekregen. Ja. En ze hebben zelf al twintig dingen geprobeerd. En, en door, door niet meteen met adviezen te komen, mensen zijn over het algemeen slim genoeg om zelf iets te bedenken. Ja. Daar gaat het dus vaak ook helemaal niet om. Soms is het handig om te wijzen op mogelijkheden die mensen zelf nog niet gezien hadden. Bij mij krijgt krijg niemand te horen, je, je moet dit gaan doen of je moet dit gaan oefenen. Nee, dat is gewoon aan jezelf. En hoe meer dingen je probeert, hoe meer je erachter komt wat bij jou past en wat, wat jou gaat helpen. Ja,
0: maar het is een hele mooie intentie dat, dat je iemand wilt helpen en dus advies gaat geven. Alleen, we zijn geneigd over het algemeen om dat, dat, dat ver te doen voordat dat die ander echt zijn verhaal kwijt is.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En ja. dat is toch het echt het eerste wat, wat mag gebeuren.
1: Ja, en het grappige is dat je natuurlijk altijd advies geeft vanuit je eigen denkkader. Ja. En dat is niet al, lang niet altijd wat de ander nodig heeft.
0: En het grappige is dat je uh, helemaal, als je, als je meer kijkt naar het heel mind-body-verhaal, dat het niet eens nodig is om echt advies te geven aan de ander. Uh, maar dat je meer gaat ontdekken, wat is het denkkade van die ander? Ja. Om dat de denkkade te vergroten.
1: Ja, precies. Het zijn, het zijn die dingen die je denkt zeker te weten over jezelf, of over een ander, of over je omstandigheden. En uh, dat is prima met heel veel dingen. Andere dingen zijn niet zo helpend, zeg maar, in je situatie. Hmm. En als je daar een, een lichte scheurtjes in weet te brengen, dan ontstaat er ruimte om misschien iets anders te gaan denken. Ja. Uh, of, of in ieder geval uh, de bandbreedte waarin je denkt iets te verruimen. En het grappige is dat dat dan heel vaak verrassend genoeg bij de persoon zelf ruimte geeft om, uh, om een andere keuze te maken.
0: Ja, en dat is het, want het advies hebben ze al duizend keer gehoord, alleen ze hebben het nog nooit ja. kunnen doen, omdat ze zo vast zaten in bepaalde fysieke patronen, pijnpatronen of emotionele ja. of, of mentale patronen.
1: Ja, of totaal gebrek aan energie, dat kom ik ook vaak tegen, van ja. ja, ze weten wel dat ze dit of dat moeten gaan doen, maar het ontbreekt ze gewoon compleet aan energie. Ja. Nou ja, succes, dan kan je beter eerst even proberen een buffertje aan energie op te bouwen dan ontstaat er uh, daarna hopelijk ruimte om andere keuzes te gaan maken.
0: En dat is het. En dat vind ik ook zo überhaupt iets interessants hoor. Um, Wanneer heb je energie? Het grappige is, op het moment dat je ineens inspiratie krijgt... voor een geweldig idee. Of als, als voor, voor, voor sommige vrouwen George Clooney ineens voor ze staat... en zegt van, hé, hey, heb je zin om met mij een heel leuk avondje te hebben? Dan hebben ze ineens energie.
1: Ja, ja het is... Ik heb ooit tijdens een training gehoord... the future you're living into. Als je weet dat je vrijdag op vakantie gaat... dan kom je heel prima deze week door, weet je wel. Ja. Want uh, er staat ja. wat leuks uh, te wachten. Maar als je weet dat je vrijdag... nou ja, de gevangenissen moet, bij wijze van spreken. Oh ja. <laughs> dan, dat, dat leeft heel anders. En je maakt andere beslissingen. Dus als je het idee hebt dat jouw toekomst er somber uitziet... omdat je nooit van deze pijn gaat afkomen... Dat, dat is vrij deprimerend. Terwijl ja. als je denkt, oh, nou misschien is er wel ruimte dat er toch verbetering gaat komen. Geeft gewoon een hele andere ervaring. En ja. dus ook een heel ander energieniveau.
0: Ja, je benoemt het heel mooi. Ja, mooi voorbeeld trou trouwens ook. Ik ga hem even gebruiken voor mijn eigen cliënt ook trouwens. Dat <laughs> is goed hoor. Maar dit is wat het is. Op het moment dat je negatief voelt, stress ervaart. Ja, en negatief, noem ze maar even negatieve emoties voor het gemak. Ze zijn gewoon emoties. Maar er wat zwaardere emoties zit. Dan maak ik onder andere cortisol aan. De cortisol is een, is een hormoon, uh, stresshormoon. Wat de werking heeft op cellen, dat cellen gewoon allemaal minder goed gaan functioneren. Simpel gezegd, normaal als, als cellen bezig zijn, dat, dan, dan functioneren ze op 100%. En als afval gooi ze ook meteen eruit. Op het moment dat uh, stresshormoon, de cortisol, door je bloed heen gaat, dan gaan je cellen minder goed functioneren. Die gaan afval vasthouden, die gaan uh, een lager niveau functioneren, dus je hebt ook gewoon elke cel heeft ook gewoon minder energie. Ja, dus al, als die, die ik geloof meer dan een miljard cellen in je lichaam zitten allemaal op 60% zitten dan heb je gewoon veel minder energie voor alles. Als je daarentegen hoop voelt, dankbaarheid voelt liefde voelt, dan zit je meer in een dat het knuffelhormoon wordt ook al genoemd of het gelukshormoon op het moment dat je die door je lichaam heen gaat, die door je bloed heen gaat... en bij je cellen terechtkomt... gaan die cellen meteen meer functioneren, 100% functioneren. Dan voel je gewoon direct meer energie. En dat kan ja. je door je houding te veranderen, door, door, door meditatie te doen... door gedachten te veranderen. Soms heb je nodig dat je eventjes de juiste mensen om je heen krijgt... want als je steeds bevestigd wordt in je oude patroon... ja, dat helpt ook niet echt natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Dat is ook te denken wat je net zei. Sommige mensen zitten soms, soms wat je aangaf van je eigen voorbeeld... ook soms heeft vast een bepaald gedachtenpatroon bepaald denkbeeld van hoe het allemaal allemaal aan elkaar zit, bepaald pijnpatroon misschien zelfs wel. Wat is er nodig om iemand te helpen in beweging te komen daarvanuit?
1: Ja, dat is per persoon natuurlijk anders. Ik zit even aan specifieke voorbeelden te denken. Dus het, 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 ik heb nou ja, dat komt vaker voor bij mannen misschien dan bij vrouwen, maar er zijn mensen die hebben het echt nodig om te bewegen. Dat zijn dan ja. die sporters, zeg maar. En die krijgen op een gegeven moment een blessure en zitten daardoor noodgedwongen uh, niet te bewegen en dan gaat het downhill en dan zitten ze twee jaar later, uh, nou ja, zijn ze boos uh, of ze hebben een depressie of ja. uh, de relatie loopt stuk of weet ik veel wat. Uh, Eigenlijk alleen maar omdat ze uh, die emotie die in dat lijf zit niet in beweging kunnen krijgen.
0: Letterlijk een beweging krijgen van die emotie. Letterlijk,
1: ja, letterlijk. Want nou ja, met sporten kun je natuurlijk. Hè, be beweeg je gewoon je, al je energie. Nou, daar kan acupunctuur natuurlijk fantastisch bij helpen. En soms is het dan mogelijk. om ruimte in het hoofd te creëren. dat er misschien een andere vorm van bewegen mogelijk is. Mm -hmm. Dus dat, dat is één voorbeeld. En dan heb je natuurlijk de mensen die. Uh, bij wijze van spreken een eetverslaving hebben. Ofwel dat ze. Helemaal niet willen eten uh, en, en dat ze eigenlijk veel te mager zijn. Ofwel de mensen die gewoon niet op kunnen houden met eten. En daar zit vaak dan weer een heel stuk emotie achter. Hoe krijg je die in beweging? Ja, eigenlijk alleen maar door ze die emotie te laten Toestaan. En dat is natuurlijk niet altijd makkelijk en dat ligt er inderdaad ook aan in welke omgeving ze zitten. Soms is het goed als, als het jonge mensen zijn, eh, jong volwassenen zeg maar, dat ze op zichzelf gaan wonen. En dat zegt niet per se wat over de ouders, maar meer over de combinatie van uh, de personen en de relatie die daartussen is. En dan is er te weinig ruimte, of ze ervaren te weinig ruimte, om dan zichzelf te zijn. Ja. En als je dan op jezelf gaat wonen, hè, en dat moet het praktisch gezien natuurlijk ook maar mogelijk zijn, hè, maar dat kan, enorme, dat kan een enorme boost geven daarin. En soms is het ook een andere vriendenkring proberen op te zoeken of een andere sociale context. Ja. context.
0: Die kan ook behoorlijk van invloed zijn, ja. daar heb ik ook een filmpje over opgenomen inderdaad. Ja. Ja. En wat ik juist zo hoor, is eigenlijk komt het erop neer dat, ja, wat in elk moet u ook allebei geleerd hebben, stagnatie van energie is ziekte, dat is dood, beweging van energie is leven. Ja. Dus energie moet bewegen. Maar dat begint, als ik jou zo hoor... ...begint eerst met het idee dat de bewegelijkheid mogelijk, mogelijk is. Ja,
1: ja, als je dat niet gelooft... ...dan, dan, uh, ja, dan uh, wordt het heel lastig.
0: Ja, dan wordt het toch weer zweverig. hè? Als je maar gelooft dat je beter wordt... ...dan kun je beter worden.
1: Nou, ik zie dat anders. Ik, heb het, ik zeg altijd als mensen komen... Uh, ...en, en ze, nou, ze weten het allemaal nog niet zo... ...nou, ga het dan maar even ervaren. Mm -hmm. en, en dan is het ook een kwestie van... ...durf ik jou te vertrouwen... Ja, nou, dan kunnen we zeker dingen bereiken. Maar als ik het zover niet ben, als kla klant of als cliënt, zeg maar, dan, ja, dan moet je misschien eerst even verder zoeken. Ja. Je zoekt toch altijd naar een bepaalde connectie.
0: En dat is een essentieel stuk inderdaad. Ook ja, het vertrouwen, absoluut. vertrouwen. komen we toch weer op vertrouwen inderdaad uit. Ja, verbinding. Maar, ja. Het, het moet er zijn. En je moet, ik moet bij, zelf ook, als ik een therapeut ben, dan moet ik echt het gevoel hebben dat ik mijn hele verhaal bij die persoon kwijt kan ook. En dat ik het ook... Ja gehoord vol, gezien voel.
1: hoeft niet te betekenen dat je er altijd meteen dat hele verhaal doet. Uh, maar je moet wel het idee hebben van... nou, eh, misschien dat ik daar op termijn wel wat tegen durf te zeggen. Het, dat kan ook al een prachtig begin zijn.
0: Ja, het is net van hoe diep je komt. En, en el ja. elk stapje moet je nemen voordat je het volgende stapje neemt. Ja. ja. Wat je zegt, dat is het wel. Je moet echt het gevoel hebben... Ik, dat, er moet ruimte zijn voor die emotie. En als ik niet het gevoel heb dat ik gehoord word... of niet het gevoel heb dat ik gezien word dan durf ik ook niet die diepe lagen... Ja, waar je eigenlijk naartoe wil om, 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 om het los te kunnen krijgen... dan durf ja. ik het ook niet te laten zien. Dus ik denk dat je daar echt de essentie wat te pakken hebt. Een leraar van me zei het wel heel mooi. Die zegt, ja, Bas, het enige wat je hoeft te doen... als je, je cliënten wilt helpen... en natuurlijk moet je veel meer doen dan dat... want je hebt nog meer technieken je hele gereden het kist, maar het belangrijkste is dat je kunt houden van je cliënten. Ja. Echt kunt zien zoals ze zijn... en, en zonder enige reserve kunt accepteren.
1: Ja, klopt.
0: Soms wel moeilijk...
1: Ja, en ook je verwachtingen daarin. Ik was vroeger echt zo'n helper. Oh ja. die, die persoon moest en zou door mijn hulp beter worden. Of in ieder geval uh, veranderen. Of, uh, maar daar gaat het helemaal niet om. Het is beter om naast iemand te lopen ja. dan iemand te dragen, denk ik.
0: Ja, sowieso. Als je in die helpersrol zit, dan gaat het niet meer om je cliënt, maar dan gaat het om jou.
1: <laughs> ja, want dat gaf mij een goed gevoel.
0: <laughs> ja, nou, dat is wel het gaaf, op het moment dat je echt bij de essentie komt, dus niet meer in die helpersrol zit, maar iemand geleerd te accepteren. Dat is, ik, ik had van de week met een andere coachje over, ik kom er steeds meer achter dat alles wat ik doe, dat waarom ik mijn praktijk heb, waarom ik die YouTube-videos maak, waarom ik dit podcast heb, waarom ik uh, met jullie verder gegroeid ben, en we nu met z'n drieën zijn, waarom we uiteindelijk heel Nederland gaan uh, bereiken, en, en, en Vlaanderen, en, en misschien wel de hele wereld, waarom ik, ik zo drang heb om al die stappen te nemen, is eigenlijk gewoon heel simpel, alleen maar omdat ik mezelf wil helen. En dat is aan de ene kant heel egoïstisch, maar op het moment dat ik dat doe vanuit verbinding en ik, ik, als ik een training geef aan, aan andere therapeuten vanuit verbinding, dan ben ik niet mezelf aan het helen, dan ben ik mezelf aan het helen en ben ik hen aan het helen. Als ik met de cliënt bezig ben vanuit verbinding, dan ben ik, niet, ben ik niet alleen de cliënt aan het helen, dan ben ik ook mezelf aan het helen. Dus uiteindelijk al die dingen die ik doe vanuit egoïsme, zolang ik het doe vanuit volledige verbinding, merk ik dat, dat ik mezelf en de mensen om me heen aan het helen ben.
1: Ja, je loopt steeds tegen een ander stukje van jezelf aan. Ja. Yeah. En je herkent dingen in elkaar. Klanten herkennen dingen in mij. En ik herken dingen in klanten. En het is heel prettig om te merken dat we dus allemaal maar mens zijn. En mm. allemaal gewoon ons best doen eigenlijk.
0: En daarin ook gewoon regelmatig uh, struikelen en vallen. En hard op en de klanten. En gewoon opstaan.
1: Heen. Ja, precies. Ja.
0: <laughs> en af en toe even een handje nodig hebben om, om te helpen opstaan. En af en toe even een, een woordje nodig hebben van, oh joh, kom maar. ja. Wat ik zelf merk, om nog even over die acceptatie te hebben... van je cliënt echt helemaal kunnen zien en uh, die helpersrol... bij mijn cliënten lukt het me heel goed om niet te willen helpen... en uh, om ze te laten zijn wie ze zijn met hun, hun verwachtingen, hun keuzes. Maar op het moment dat ik naar mijn familie kijk... op het moment dat dichterbij komt, mijn ouders bijvoorbeeld... dan merk ik dat ik toch wel veel meer... Um, <laughs> hoe kan ik het netjes zeggen... Behoorlijk vast mijn eigen ideeën... over wat goed zou zijn voor hen... en hoe zij hun leven zouden moeten le leven. Hoe, hoe herken jij dat in jezelf?
1: Ja, dat herken ik wel. Want je hebt natuurlijk altijd een bepaald idee... van nou volgens mij als die persoon dat en dat zou doen... Dan, dat zou me enorm vooruit helpen. Mm. Maar ik kan wel steeds beter... de verantwoordelijkheid voor, voor iemands leven... bij die iemand laten. Ja. Iedereen heeft het recht op zijn eigen pad... en zijn eigen ontdekkingstocht... en zijn eigen ja. struikelingen. En tenzij iemand keihard op de afgrond aan het afrennen is, ben ik niet meer zo geneigd om ervoor te springen, zeg maar. Ja, eens. Maar ik geef toe, hoe dichter iemand bij je staat, hoe lastiger dat is. Dat klopt.
0: Ja, ja. ja. dat is eigenlijk ook wel grappig. Maar... Um, je zou denken dat je met iemand die zo dichtbij staat, juist een sterkere verbinding kan voelen en dan ook makkelijker die persoon kan accepteren. Maar ik merk zelf dat hoe dichterbij ze staan, hoe, hoe moeilijker het wordt om iemand uh, volledig te accepteren in al zijn keuzes, in, in, in al zijn, zijn complete zijn ook.
1: Ja, maar dat komt omdat je, die persoon is een stukje van jou. Hmm. Tenminste, zo ervaar ik dat. Dus het doet pijn als je dan iemand anders ziet lijden door dingen die je zo graag anders voor ze zou zien, die ze graag anders zou gunnen. En, en dan is het heel lastig om de patronen waar we toch gewoon allemaal in zitten, om dat volledig los te laten en, en die pijn er ook te laten zijn.
0: En ja, dan merk ik zelf ook nog helemaal op het moment dat het bij uh, familie komt, helemaal mensen die ik al, al vanaf ja, heel klein af ken, dat ja. ik ook in zoveel oude patronen in onze relaties zijn opgebouwd. Je, je neemt een bepaalde plekken eigenlijk in in je familiesysteem natuurlijk. Ja. Ook.
1: Ja, een bepaalde rol, hè? Ja.
0: Ja. ja, soms is dat gewoon de rol van bliksemafleider tussen twee andere mensen.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Die
0: heb ik ook wel eens uh, gezien bij cliënten. Ja, het, het is bizar hoe het allemaal op elkaar ingrijpt, eigenlijk. Dus in die zin, als we het hebben over vrije leven. Want je zei, wat is vrij leven? Ja, dat is en, wat je eerst zei. Ja, dat je eigenlijk al die angsten losgelaten hebt. Maar oké, okay, je hebt die angsten losgelaten. Wat, wat is vrij leven dan voor je?
1: Dat ik steeds meer mezelf durf te zijn. Want ik ben jarenlang eigenlijk toch niet. Echt heb ik niet zo heel ver, me vrij gevoeld in keuzes maken. Voor mezelf was ik zo'n konijntje. Hmm. En dat, dat vond ik helemaal niet leuk. Dus was ik ook, ook nog eens heel streng uh, tegen mezelf.
0: Och, ja.
1: en het uiteen zich dan binnen mijn gezin, zeg maar, uh, heel vaak als nukkig en knorrig en boos en chagrijnig en mopperig. En nou ja, dat moet echt afgrijselijk zijn uh, dat mijn gezin het met mij volhoudt. Dat, uh, <lacht> vind ik af en toe wonderlijk en als ik dan bij vrienden was of bij de buren of hè, noem eens wat in een sociale context waar, waar waar ietsje minder emotionele binding mee is dan was ik altijd uh, die vrolijke meid we waren altijd gezellig en altijd in voor mm. uh, nou ja die zei, zei nooit nee die wilde altijd wel helpen bij mijn familie heb ik jarenlang uh, toch ook niet Echt mezelf durven zijn. Want ik was altijd degene die heel praktisch gezien dingen oploste. Ja. Uh, en die, die dingen initieerde. Van wanneer zullen we elkaar zien? Uh, zullen we koffie drinken uh, dan en dan? En vervolgens heb ik... Uh, Flinke ruzie gehad. En toen ben ik echt mijn rol daar gaan herzien. Van wat, wat wil ik dan eigenlijk. En wat verwacht ik van die ander. Want ik verwachtte ook heel veel van anderen. En wat, wat ben ik zelf bereid te geven. En inmiddels is de relatie. Omdat ik zelf veranderd ben. Is veel in mijn beleving veel vrijer geworden. Van, van mij uit. Met als gevolg dat als ik zeg, kan ik daar en daarbij helpen... dat ik dat echt uit vrije wil doe en uit alle liefde... en het helemaal prima vind om die tijd daarin te steken. En als mensen dan nee zeggen, dan ben ik niet direct... ja, zeg hallo en uh, wie zijn zij om mijn hulp dan weer af te wijzen. Nou ja, Weet je, ja. dat, dan is het ook oké. Okay. Dan zeg ik, oh oké, okay, nou prima, goed.
0: Ook oh, dat gevoel van afwijzing ik inderdaad. Dat is ook zo'n Oh heftige... ja,
1: oh ja. ja. Afwijzingen, dat was mijn, ja, dat was eigenlijk mijn hoofddrijfveer in de angst, omdat ik dacht dat ik niet goed genoeg was en daarmee afgewezen zou worden. ...deed ik alles wat ik dacht dat die ander van mij wilde, zeg maar. Nou ja, dat...
0: Uh... Ja, en dan doe je vervolgens dingen die ze eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten.
1: Ja, precies. Waardoor
0: zij natuurlijk nee gaan zeggen. Ja. Ja, het voelt meteen wel eens een heftige afwijzing. Het dus schijnt nog ja. beter je best doen.
1: Ja, precies. Heerlijk patroon ja. ook. Ja, ja ik, ik was echt zo'n... Uh, zo'n bemoeikikker, zeg maar. Uh. Oh goed, nou. dan heb je haar weer. <laughs> en soms waren mensen daar dus blijkbaar zo door geïndoctrineerd, denk ik... ...dat ze dan maar deden wat ik vrijstellig zei dat er moest gebeuren... Mm. Nou, dat kan, ook, dat kan ook echt niet prettig geweest zijn voor die mensen.
0: Nee, het is wel fijn dat je nu een hele andere Jessica bent geworden in deze tijd. Ja,
1: niet heel erg anders. Hè. En ik moet natuurlijk ook af en toe ook nog oppassen... dat ik niet per ongeluk toch weer iets zeg... op de oude manier die uh, verkeerd overkomt. Omdat natuurlijk, ik kan wel veranderen... maar ik, doe, ik, ben natuurlijk, ik zie er hetzelfde uit en ik zeg dezelfde dingen. Uh, alleen mijn eigen gevoel is er anders bij. Dat wil niet zeggen dat, dat de woorden die ik zeg... ook altijd dan anders gehoord worden door de, door de anderen... Dus, dus soms is dat nog even zoeken. Dan zeg ik iets waar ik helemaal geen vervelende bedoelingen mee heb. En dat wordt dan toch verkeerd gehoord. En nou ja, het fijne is dat er nu een moment gekomen is dat mensen dat dan terugkoppelen. En dat je dan in gesprek kunt gaan en dan kunt uitspreken. Oh, maar zo heb ik dat niet bedoeld. Uh, dit zat erachter. Mijn excuses, dat het uh, zo is overgekomen. En dan kan je gewoon weer blanco verder in plaats van dat het een opstapeling van irritaties ja. en ergernissen wordt.
0: Ja, dat is het ook echt. het zijn die onderhuidse ergernissen. Die, uh, ik heb ooit een relatietherapeut die legt dat uit. Het zijn al die onderhuidse dingen die een soort van guerrilla oorlog voeren. keren. Ja, ja. een nou, Allemaal van die steken tussendoor. Maar, maar je, je weet nooit wanneer het gaat komen of hoe het gaat komen. Terwijl als je gewoon een open oorlog hebt. Echt een heel ouderwets. Je hebt gewoon twee partijen tegenover elkaar. Cavalerie aan de ene kant, infanterie aan de andere kant. Gewoon op elkaar afrennen. En hoppakee, het is opgelost. Dat is veel gezonder voor, 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 voor je relatie, maar ook voor je vriendschappen, voor je familie. Uiteindelijk is dat de dat manier. Maar dan moet je wel eerlijk zijn over dat je niet het, in die opvlak gelaagd blijft zitten. Van ja, maar het feit dat jij met je vrienden uitgaat, dat, dat is een, een, een afwijzing voor mij. Nee, dan moet je gewoon eerlijk zeggen, van, nou, wat in mijn geval ooit een patroon is geweest. Het feit dat jij uitgaat met je vrienden, doet mij denken aan een oud patroon... waar ik ooit aangeleerd heb van, van uh, niet gezien worden en, en andere reacties. En daar voel ik me naar over.
1: Ja, maar dat vereist wel heel eerlijk naar jezelf kijken ook, hè?
0: Ja, dan heb je dus ook iemand nodig die je ook de ruimte daarvoor geeft... en ook, ook je helpt om te kijken van, hé, hey, maar wacht eens eventjes. Vertel eens even, wat voel je nou echt? Wat voel je nog meer? En wat voel je nog meer? Zodat je ook bij de laag kan komen ook.
1: Ja, en zeker zo, nou, wat, je, wat je zegt, zo'n guerilla-oorlog. Het, 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 het is ook heel vaak dan, dat hoor ik ook heel vaak bij klanten... En dan zegt ze, ja, en mijn zus zei dit en daar bedoelde ze dat mee. Nou oh ja. Nou, dan, het eerste wat ik doe is meteen die bedoeling in twijfel trekken. Ja. Kan het niet zijn dat ze misschien dit bedoeld heeft? Kan het niet zijn dat ze... Nee, dat kan ze echt niet zo bedoeld hebben. Maar dan hoop ik toch dat er een scheurtje komt in het zeker weten wat er bedoeld is, zeg maar.
0: Ik vind het zo mooi, want ik merk bij mijn cliënten die op een gegeven moment gaan merken welke patronen ze allemaal zelf hebben. Dat ze ineens niet alleen bewust worden van, hé, hey, ik reageer vanuit het oud-patroon, maar ik heb ook meerdere patronen. En vervolgens worden ze ook bewust van, wacht, de mensen om me heen, die hebben ook allemaal ook patronen. patronen. Ja. Dus als iemand boos op mij reageert, kan het ook heel goed zijn dat daar nog een heel stuk anders achter zit, wat helemaal niet met mij te maken heeft.
1: Ja, exact.
0: En dat geeft ook alweer een stuk ruimte.
1: Ja, Enorm.
0: Ik vind het mooi om dit, dit interview even met jou gehad te hebben zo. Uh, ik wil eindigen met drie vragen. En ik heb je bewust niet op voorbereid. Oh jee. <laughs> even bekijken wat dat voor jou is. Dus eigenlijk, het, het gaat om de drie waarheden. Ik heb deze van Louis Hoos gekopieerd. Hij stelt die vraag altijd aan zijn interviewees. En ik vind het een hele mooie vraag. Vertel. Stel je voor dat jij uh, drie waarheden moet achterlaten op de wereld. Jij, jij gaat binnenkort van de wereld af. Als ik iets meer context geef. Ik hoop dat het niet zo is natuurlijk. Maar je zou op een gegeven moment... laat zeggen dat je een lang leven geleid hebt... een gelukkig leven geleid hebt. En jij gaat de wereld verlaten. En alles wat je tot die tijd geproduceerd hebt... alle boeken die je eventueel nog gaat schrijven... alle blogs die je geschreven hebt... alle artikelen verzint... maar alles wat je... al je uiting, al je content verdwijnt. En je kan drie waarheden kan je achterlaten... Voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor, voor, voor cliënten, voor, voor, voor de wereld. Wat zouden die drie waarheden die je wil, wil achterlaten voor de mensheid, wat zouden dat zijn?
1: Nou, ik geloof heel erg in magie. Hoe bedoel je die? Ja, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik ben dol op sprookjes, verhalen waar draken in voorkomen. Uh, eigenlijk de dingen waarvan we denken dat, dat ze niet kunnen, mm -hmm. die vind ik echt fantastisch omdat ik denk dat er zoveel meer is uh, dan we denken te weten. Ik geloof enorm in liefde. En liefde is niet altijd zoetsappig. Dus liefde is ook wel eens gewoon uh, streng doch rechtvaardig. Of weet ik wel. Er dus, dus, ja. zitten verschillende kanten aan. En de laatste. Jeetjes. Ik, ik zou communicatie willen zeggen. Maar dan wel in verbinding. Dus, dus dat je hoort wat die ander zegt. En dat je zegt wat je bedoelt. En niet ja. te vaak omheen wouwen, zeg maar. Want communicatie wordt natuurlijk, een krant is ook een communicatie... maar dat is dan een eenrichtingsverkeer. Ik bedoel echt communicatie tussen twee personen.
0: Ik vind het heel mooi wat je zegt. Die ander echt zien, echt luisteren... en tegelijkertijd ook op het moment dat je zelf praat... zeggen wat je echt, echt, echt denkt, echt voelt. Je, ja. je, nou, je eigen waarheid communiceren.
1: Ja, en dat lijkt makkelijk, maar dat is soms lastig. <laughs>
0: Ja, nou, ik denk dat dat de les is die we aan het eind van het leven misschien een beetje geleerd hebben. En een volgende leven weer, weer verder mee mogen.
1: Ja, zoiets.
0: Maar ik vind ze mooier. mooie. Ik krijg, ja, we gaan ze doorgeven aan de mensen die na ons komen. Magie, liefde en communicatie. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd, Jessica. Gaan
1: gedaan. Leuk.
0: Dit was de podcast voor deze week. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Geef in je app even een duimpje omhoog en laat een review achter. En als je een andere telefoon hebt, dan hebben de meeste apps geen review mogelijkheid. Ga dan naar de link in de beschrijving bij de podcast en laat daar een review achter. Ik vind het super als je dat doet, want je helpt ons enorm op die manier om meer mensen te bereiken. Tot de volgende keer en op jouw vrije leven.